0: 布森先生，布森先生，莱西尔太太在叫，声调浮躁而激动，她的轻声轻气的维也纳口音有点破坏了。你这么对待我这些好椅子，这些美丽的椅子，我治了这么久，都是有年份的了。我别的麻烦已经不少了，你还非得给我惹这麻烦不可吗？你明知道我再怎么也治不起这些椅子了，怎么能这么乱来呢？查尔斯本来已经在检查蜡笔和削铅笔了，停下来。点了一支烟卷，靠在他自己的那张椅子上。他有那么短短一秒钟，翘起了椅子的前腿，只听到椅子的单薄的榫头吱吱咯咯的响起来，活像人在诉苦。他马上“砰”的一声把椅子放平，吓得心都几乎要翻个儿了。布森先生开头还有气无力地为自己辩护上几句，后来屈服了，老老实实地接受训斥，好像赖歇尔太太是他的妈妈，或者是良心。是啊，他不是个不懂事的人。查尔斯听他用沉重的低地德语在说。他是规规矩矩的抚养大的，哪怕他不这么想。他的妈妈也有这样的椅子，他不会再闹出这种事情来的。查尔斯听起来，布森先生的话好像某种笨重的英国土话。不过，不管他用哪种语言，他都不是赖希尔太太的对手。查尔斯听他心慌意乱的赔不是，为这个可怜的家伙感到很难受。他得原谅他这一回，要是他能够的话。说的倒好听，这一回。莱西尔太太回答，恼火的一点情面都不顾了。这一回。他用最亲切的语调讥讽,讽地说：“以前和将来，到底有多少回呀？”布森先生没法回答这句话。莱西尔太太经过一个沉默的胜利时刻，走出房间，擦擦地走过查尔斯的房门。他呢？不自在的，等他在房门前站住脚，他在敲他右边那扇房门了。谁呀、啊？房间里那个年轻人用迷迷糊糊的声音喊叫，好像他刚从熟睡中突然被人吵醒似的。谁呀、啊？谁呀、啊？进来。接着，一个欢乐而年轻的声音变得清晰了，又说下去：“哦，原来是你，亲爱的罗莎！嘿，我刚才想，一定是哪儿着火了。”罗莎？难道是他？查尔斯一边想，一边听他们压低了声调，又快又亲切地说个不停。还时不时的发出一阵高兴的笑声。罗莎看来确实非常愉快，她一边说一边在那个房间里走来走去，还来来回回的穿过过道，到他自己住的房间去了好几次。最后他说：“喂，你需要什么？请告诉我就是。不过……”别再要冰，冰没有了。有谁关心呢？那个年轻人大声说。罗莎又笑起来。查尔斯开始想到他，罗莎，想到他是一个讨厌的人。要是房子里整天闹得这样的话。白天的亮光暗下去了，查尔斯坚决地在灯光下动手画画。台灯光比他料想的更好。他开始有许多小小的担心：万一那个编辑改变主意呢？万一到头来他的画不出版，拿不到稿费呢？他爸爸不断的给他寄钱，能寄多久呢？记多久？这才是真正的问题，这是他最担心的事。他一直从他爸爸那儿拿钱，能拿多久呢？他到底该不该上欧洲来？有多多少少出色的画家从来没到过欧洲吗？他试着想一个。哎，他来到这儿了。给闹得心烦意乱，而且确实惨透了。他还是面对事实吧。他在这个地方受到了比他料想的更沉重的打击。至少，他得设法找出他为什么上这儿来的原因。要是这并不只是一次毫无收获的奔波的话。他集中思想，不再去听房子里的声音，眼光盯着纸上的一个地方，记起他打算画的东西，开始工作了。他所有的精力都倾注和集中到右手上，他感到稳定和自在，他得心应手、全神贯注的工作。后来，他干脆把自己都忘掉了。过了一些时候，他靠在椅背上看他自己刚才画的作品。画的不行，简直完全不对头。一阵轻轻的敲门声救了他，他有了个停笔的借口，把纸翻过来，冷一阵子再看。罗莎几乎没等他出声就进来了。他将台灯迅速的瞟了一眼，接着望着那张已经乱七八糟的桌子。哦，你需要很早就开灯，我知道了。他发表意见，流露出捉摸不定的微笑，不赞成的歪着头。至于布森先生。他是不在傍晚工作的，总是吃罢了晚饭才开始。麦先生呢？那位波兰先生，他经常在黑夜里弹钢琴，因为他想要这样做。那位海德尔堡来的大学生，这会儿除了他的脸以外，什么也不想，而且脸上的灯光越少越好。哎呀，真难看！不过……他亲切而神秘地说：“他还年轻，这是他第一回，下一回他就知道会尝到什么滋味了。不过伤口感染了，你知道，他是来治疗的。哦，这个小伙子呀。”他温柔地说，双手交叉地按在胸脯上。他白天是很勇敢的，可是。天一黑下来，他就很不好受了。他是这么年轻和温和。他跟查尔斯说，他感到既骄傲又怜悯，几乎要掉眼泪了。可是他表现的很好，你能看到的，那伤口，嘿，可美呢。他一边说，一边在房间里走来走去，把椅子稍微摆摆正，在这个垫子上轻轻掸一掸，那个垫子上轻轻拍一拍。他站在桌子前，查尔斯身旁，甚至从他身前把手伸过去，轻轻的翻翻那些纸，把他的烟灰缸和墨汁移动几英寸，惹起一场。小小的混乱。归根结底，白天的亮光没有了。他最后承认说：“你要是画画的话，就需要亮光，确实是这样吧？现在我得马上去把你的咖啡端来。”他满脸堆笑地告诉他。随即带着他那种异乎寻常的忙碌神态走掉了。白天的亮光没有了，查尔斯感到走投无路，好像他在演戏的时候忘掉了台词，尽管以前是记得的。他等咖啡送来，望着街景，在纷纷落下的雪花中，街寂静无声，在街角上闪闪烁烁,烁的暗淡的灯光下，显得空荡荡的。对面房子的许多窗口灯光一盏接一盏的亮起来。过去几天里，他每天早晨开着灯，看光线微弱的太阳越来越迟的，只爬到跟屋顶一样高。就慢腾腾的以很小的弧度滑过去，到下午三四点钟就落下去了。慢慢的长夜带着莫名其妙的危险的预兆，压得他受不了。黑暗像一个仍然精力充沛的对头，像一头从更古老、更寒冷、更可怕的洪荒时代的世界上遗留下来的无声的怪物。他用巨大的爪子紧紧握着这个陌生的城市。这不过是因为我出生在阳光明媚的地方。所以认为，夏天是理所当然的事情。他跟自己说，可是这并没有说明他为什么不能耐心的忍受，甚至欣赏异国的陌生的天气，连把它当作值得一看的新事物都办不到。当然了，这并不是天气的缘故。只要衣服穿得适当，没有人会注意天气的。他记得他的一个老师有一次说过：“所有的大城市都建在没法居住的地方。”他知道人们甚至喜欢他们熟悉的地方的最恶劣的气候，而且对外地人关于当地气候的感觉还可能感到惊奇呢。在德克萨斯家里，他看到过北方来的旅客声嘶力竭的大骂南方的天气，这给了他们所需要的借口去憎恨当地的其他一切他们憎恨的东西，这样事情就会变得非常容易和简单，就能用这样的话来结束争论。我没法在这地方待下去，因为这儿。十二月里，太阳要十点钟才升起。不过，这不是他在这儿的烦恼。一张张脸，眼睛很小的脸，而那些很小的眼睛，苍白没有亮光，嵌在尽是皱纹的脸上，好像是咬出来的窟窿似的。要不就更糟，胖的呆头呆脑的脸。虚肿的眼睑，小得可怜的眼睛陷在那里，像瞎子似的张望，好像味道行动笨重的身体里去的一切食物，一盘盘的菜，什么煮土豆啦、猪脚圈呀、包心菜呀，只是压得身子行动不便，对身子一点没有好处似的。女人脸上的小眼睛，动不动就掉眼泪。查尔斯原来一点儿都不懂得他在柏林遇到的第一件事情。他在一家小铺子里买了几双便宜的袜子，回到旅馆里，他发现袜子太小了，马上回去换尺码大一些的。那个卖袜子给他的女人看到他拿着那个纸包走进来，记起了他，顿时愣住了，眼泪一下子涌到眼眶里。他窘得要命，没法说明，他只是希望换几双比刚才他卖给他的尺码大一些的袜子。这时候，眼泪从他的脸颊上滚下来了，接着他说。我没有尺码大一些的，你能给我弄到吗？他问。他随即说：“哦，行。”语气是这么痛苦，吓得查尔斯尴尬地说：“哦，别费事了，我不换了。”说罢，他就跑出去，又恼火又闹不懂。过了一两天，他对这件事完全清楚了，而且觉得是非常自然的。他急着要卖掉他手头的货色，他没钱去进几双尺码大一些的袜子，他害怕看到他手头的货色卖不出去，所以故意把铺子里现成有的袜子卖给他。希望他这个外国人旅游者找不到原路，再去办交涉。在狭小冷僻的角落里卖酒和水果的男人，尽管卖的是味道可口、叫人兴奋的商品，看来买卖并不兴旺。他们没有从那些商品中获取营养，明摆着他们没钱享用。这些男人全都一声不吭，通常是中年人，都紧绷着脸。要是查尔斯问他们一下，他们听出了外国口音，就会扯着嗓门回答，好像在大发脾气似的。虽然他们的话并没有什么恶意，他们自己谈起话来都神情沮丧，语调死气沉沉。看上去，这好像是个老习惯。他手头比较紧，害怕到任何买东西的地方去，因为他钱不多。他总是到比较差的地方去，却感到好像落进了陷阱，因为他们不让他走，直到他买点什么为止。他们死乞白赖的缠着他，向他推销他不想要的和不需要的、没法用的和买不起的商品。设法向他们说明是毫无用处的，他们压根儿不听。不再有白天的亮光，不再有冰，不再有铺着垫子、长腿翘起后腿就会折断的椅子。不再有那些颜色俗气的桌毯。要是房间角落里的那个小摆设柜碰翻了的话，只要碰翻一次，就不再有那些傻里傻气的小摆设了，那倒也是件好事。查尔斯想，他的心硬起来了。咖啡来了。罗莎一边说，一边就跨进房间，端着一个摆得很讲究的托盘。这一回他没敲门。五点钟不再有咖啡了，除非你是外国人，而且这样接下来是很自然的，是有钱的。查尔斯觉得他现在生活在那种虚伪的掩饰下。这正是他早先所受的教育教导他要轻视的。我比他更穷。他一边想，一边望着罗莎把蝴蝶饼的细瓷杯摆到桌上，铺开薄餐巾。不过，事实当然不是这样了。一艘从美国出发的船正在为我开来，可是。没有为他开来的船，在这所房子里，除了我以外，没有人有一艘带着钱为他从美国开来的船。我可以待在这儿，我高兴什么时候离开都行，我始终可以回家。